0: 大家好，我是王小林，我是来自这个中国科学院古脊椎动物与古生类研究所的研究员，那么也是中国科学院大学的教授，我应该算一个古生物学家，但是也是半个那个地质学家。为什么是半个地质学家呢？后面我会给大家讲到。呃，事实上呢，我呃很不好意思，一系几年前就找到我们来讲一讲，但是呢，由于当时种种原因。啊，一直呢这个事情就没有做下去，是我的原因，耽误了三四年。那么今天呢，呃，就到这儿来，我想呢，那也有好处。我因为我们最近呢，在在新疆，在哈密戈壁呢，发现一个消失的伊甸园，一种呢天上飞的，我们发现这么一个非常漂亮的一个动物群，那么成千上万的这个标本，所以说今天呢，我们来解读一下它，来看一看。那么我们。呃，可以看看，这是一个什么东西？是一个翼龙吗？啊，其实不是，它是个长得像翼龙的一个亚丹地貌。啊、你看前边嘴，后面一个头饰，是吧？像个展翅欲飞的样子。啊，我们的所有的化石呢，就就在这个大戈壁上，啊，寸草不生大戈壁上。下面呢，我们来几张这个照片，来让大家来找找，能不能找到化石？能看见吗？对吧？这个我想很好找的。对吧？我手指头指的就是，啊，指的就是，对吧？下面这是一个恐龙，大的恐龙就腿上的骨头，这是翼龙，翼龙很小，啊，骨头很细的。那么看看第二个，这一个能看出来吗？难度稍微大一点，这样其实我手指头也是的。那你看看，它这样的，其实这是一个很大的东西，这是一个四节呃四节还五节脊椎，啊，一个颈椎，它呢有三四米长，就是很大型的一个恐龙。但这个恐龙呢，其实已经消失了，分化作用已经已经不多了。那么接着往后看，那么这样能看出来吗？啊，难度越来越大了，大家看不出来了。大家只能看到一些地层，对吧？一些沉积层，啊，中间呢有一些有一些和其他不一样的这个层外，事实上呢，我们也可以看到，在这里头这一层白色的这些好很多，这里面也很多。哎、啊，它就是这样的。接着往后看，这个难度是不是更大了？我们能看见吗？啊，难度更大了。事实上也是有的，所以我们在野外的话，一定要眼睛睁大一点，仔细的看。在这个地方，啊，这个地方，这是一个很大的恐龙的骨头，只不过露了一个断面。啊，事实上呢，不光是呃你们看不见，看见呢，你就是一个古生物学家了，或者是个地质学家了。如果看不见也别难受，刚开始的时候我们也看不见。啊、呃，这要讲一个故事，就是我的学生啊，我的学生呢，当时我们在呃戈壁滩上找找化石的时候呢。那地上呢，就是化石，哎，他就找不着啊！我就给他画了一个几平米的圈，在这儿找还是找不着。那为什么找不着呢？他的想象当中那就是恐龙啊，大骨头，完整的。最后告诉他就什么东西呢？就是一个小小的乌龟的碎片。哎，哦，这是化石。所以呢，他把它捡起来，哎，一拼都能拼起来。是多大的标本，多大的恐龙，多大的翼龙，在这个龟壁滩上一分化，最后全是破碎的。所以说，我们要睁大眼睛。也进来找。事实上，今天我也来了三个学生，我是没说你们你们还是不错的，啊，表现不错的。我是说一说以前的学生。那么我们再接着往后看，这是我们在哈密这个戈壁里边最早见到的一批翼龙的话是，这是我记得很清楚，啊，是应该是零六年的五月十四号，我们进了这个大戈壁以后呢，哎，我们一看了地面上有这些骨头，大家能看出是骨头吗？啊，其实就是这个木头棍子一样的。啊，几块骨头，但事实上啊，在这个岩层里边，在这里头发白的这些东西，啊，这些东西啊，都是骨头。所以，我们一看到这个东西，一看到这样现象呢，我们就知道，我们这个后半生就要在这样工作了，因为它呢，确实太多太多了。其实呢，做古生物学研究呢，第一步就是野外考察，就在野外边找去。啊，说很多人就问我们，说你们怎么知道那个地方就有标本啊？那个地方化石那么多，而且是完整的、不完整的，你怎么知道？其实我们也不知道啊，我们就要靠两条腿来跑啊，没有跑，你不到野外跑，你也找不到的。你看在这是茫茫大戈壁上，那么就是我们首先要跑，跑到以后呢，就选这个发掘的地点。发掘地点怎么选择呢？如果你是个科考队长，你带了一波人，几十个人去，开了好多车过去，让你找化石，让你选一个点，你怎么选？比如说有一个地方，我们看到了几块骨头啊，有四五块骨头在那，有个地方呢，可能有十几块骨头。那么我只能挖掘一个点，那怎么办呢？你选哪个点呢？选十几块骨头的呢，还选四五块骨头的？大家想一想。哎、但事实上呢，具体问题具体分析，对吧？具体问题具体分析，分析<笑>就是说呢，呃，这些要和环境有关系。如果说这个化石呢在里边是散的，乱七八糟在里边散的，那么我们要找越多越好，露在外边越多越好，啊、哎，这样的话代表它比较丰富。如果说里边是完整的，那么露出来的越少越好，因为露的多了，等于是分化掉了。哎、啊，露的少了呢，当然里边有可能，有可能全在里边。那么另一个可能性呢，就已经分化的剩那么一点点了，啊，所以这是首先一个选点。选了点以后呢，那么你就要一个科学的采集。是在野外科学的采集呢，其实呢不能暴露太多的骨骼。如果骨骼暴露的越多，它就是破坏越严重。采回来以后，我们的实验室的专业的技术人员一点点修理，啊，修理是我们科呃古松研究一个非常重要的一个环节，啊，非常重要的一个环节。进行修理以后呢，那么科学家才进行研究。那么研究的同时呢，我们要对它进行复原，就跟这个岩层进行环环境的复原，然后在博物馆进行展览。那博物馆展览的时候，当然有几种形式了，形式很多了。一个就刚才我讲的，可能要把这个骨架也立起来，啊，这研究生或者孩子们看到的，那博物馆是立起来一个骨架。有恐龙啊，很很好，但事实上没几块骨头，大部分呢都是做的模型。但另外一种呢，就是我们要把原始的东西修出来，来展览下来。这样的话，可能提供那些原始埋藏的信息更多一点。那我们现在选的这个点呢，事实上你看的话，就在地表，就在地面。我们选了点以后，要进行科学的发掘。那么现在呢，我们可以看到这里边呢，其实我们吃这个三脚架，就是我们要对翼龙进行发掘的话，因为因为它要发掘非常大的、非常大的块。大家知道为什么要找大块，不找一个小块呢？大家知道吗？那么刚才讲到了，就野外发掘不能露很多骨头，不能露很多骨头的情况下，你要把大的岩石拉回去，啊，因为为什么呢？因为这个地方呢，现在我们观察了都是散的，而且呢，翼龙呢为了飞行的需要，骨头细细长长，细细长长。如果你踩到小了，那么就很不完整了，就一块骨头你不可能完整。这是我们要采最大的，所以当时采的时候非常困难。我们要打石膏打包，然后呢，用这个三角脚链，这两三栋的标本，我们要把它拉起来，然后车开进去，然后放到车上再拉回来。这工作呢是非常非常辛苦的。那么事实上呢，后来呢，我们也改进了一些。那么我们为什么外面包层塑料布呢？在这个戈壁滩，在这种环境里面的这些标本，包括岩石啊，都有很多的碱、盐碱的东西。如果受潮以后呢，它就反碱，反碱以后表面呢，就像癌症似的，癌细胞似的，一点点往里面侵蚀。那现在我们看到这两个标本，这是当时在我们野外看到一个蛋。到后来呢，你看，哎，很快就这样的了。啊，一受潮这样的刚开始我们不知道，都是石膏直接打包。后来发现呢，那么不行，那么我们就是用用塑料布一弄一下。但是实他它回到北京以后也有问题，因为北京以后呢比较潮湿，潮湿以后一些表表蒙呢也受到了损伤。所以说我在这儿呢还想还想请教一些各位，咱们各行各业的朋友们都有，你们能不能帮我们解决这个问题？或者是你们大庆、大庆啊，搞学化学的呀、啊，学其他的，啊，如果能够帮我们解决这个问题，那么我们这化石保保存这方面就会有非常大的进步。那么这是世界上第一个翼龙化石。事实上，翼龙呢，就是发现比恐龙还要早啊。翼龙在一呃一七八四年就是第一个描述的，描述了这个标本。这个标本呢，来自于德国，德国的这个侏罗纪呃呃索罗霍芬这个地方。那么这个标本发现以后呢，那么有个意大利科学家呢，就克林里对他进行了一些研究，就是这个人研究以后，但是他并不知道什么东西，文章发表了，他不知道这是什么东西，啊，究竟是这个是什么动物，他的分类都搞不清楚，因为什么，他有像翅膀一样的东西，啊，很奇怪，大的嘴、头骨很奇怪的，而且前肢呢，啊，四肢都很奇怪，他搞不清楚。但是很有意思，这是个居维叶，大家都知道，法国的解剖学家，其实他也是古生物学家。他呢，就看到这篇文章以后，根据他画的图，他就认为，哎，这是一会飞行的爬行动物。你知道，爬行动物，当然现在大知大家都知道，乌龟啊、鳄鱼、蛇啊、蜥蜴，这这会飞的爬行动物，当时其实是一个非常一个一个观点的冲击。他是在一八零一年的时候，他就认为是这样。但是很有意思，当时法国还有一个教授叫赫尔曼，他就觉得这个也很有意思，他就给他主动的画了两个复原图。哎，一看这个复原图了，我们一看就像什么东西啊？就像一个像一个蝙蝠啊，像个哺乳动物似的，啊，四不像。而且他建议了，是不是是中国传统文献里面的这个凤凰啊？但是当然了，这个呃居维叶呢没有接受他的观点，直到后来很长很长的时间，对他的认识还是不知道。啊，一八三几年的时候都不知道，认为甚至有人认为他两个翅膀是水里面游泳的，所以他搞不清楚。但事实上呢，我们看到当时的地球。我们今天讲的这个一两千万年前的事情，啊，其实，在在中生代这个时期呢，是爬行动物的时代。你看，整个地球上，陆地上全是也是恐龙的时代，天上呢有飞的翼龙，啊，陆地上是恐龙，啊，水里边呢还有各种各样的爬行动物，水生的爬行动物，所以这么一个庞大的一个群体，但后来呢，它就是在六千五百万年的时候就灭绝了。那么现在我们的地球呢，啊，全是人了，全是哺乳动物了，天上有鸟。那水里边也有一些鱼啊，也有一些这个这个其他的大型的哺乳动物，但是恐龙的灭绝，啊，这些是不是给我们一些启示呢？是我们说的环境还是要保护好。那么你看看，很多人呢不知道，对恐龙很熟悉，对翼龙并不知道，啊，有些人甚至说翼龙是会飞的恐龙，啊，其实它两个呢还真是不一样的啊，翼龙不等于恐龙，其实呢他是这，它俩但是关系很近的，呃，可以用表兄弟吧，这么来说。它两个就在两亿两两千万年左右的时候，在地区要出现。出现以后呢，一个就在天上飞，一个在地上行走。它俩呢，在环境上没有太大的冲突，所以它非常和平的就生存了一亿六千万年。那并不是说一个物种生生存了一亿六千万年，就这一类，有的时候没有了，有的时候又出现了，啊，是很有意思的。那么事实上，翼龙呢，就是发现的很少。在世界上发现的也很少，在中国发现的就更少了。也但是中国的恐龙发现的非常非常多，那么我们可以看到这里边呢，其实中国发现了就这么几个地方，六七个地点。那么主要的还是在这个白垩纪的早期早白垩世。那么我们当时在辽宁呢，这个辽宁的周边呢，发现了很多。但其他的一些地点呢，要么都是一两个个体，要么一个两个标本很少。那么后来呢，我们在这个地方，这个地方就发现了大量大量的。为什么翼龙发现的少呢？就是由于它特殊的一些骨骼结构啊，就是细细长长。它为了飞行的需要，为了减轻重量啊，头骨的薄片也比较薄，而且呢，骨骼也比较细，中间还是空的。你要它这样的这样的骨头要保存起来，非常非常的困难。所以呢，必须在特殊的情况下，什么样的特殊情况呢？这也是刚才我们看的那个地点的戈壁滩上，你看我现在,在红框里面全是鹿子，外面鹿头。如果说我们要选择发掘地点，是不是得选这一个？哎，就得选这个。你看这些，就一两个平方米的范围之内，有几十块骨头，就是它里面密密麻麻、密密麻麻非常多。而这个呢，明显的你可以看到，它是比上上下的岩层是有点区别的。它一看就乱七八糟的，大大小小混杂在一起，这就代表着高冷的环境，高冷的一个事件的沉积，就是个突发性的事件，事件非正常的。所以那么什么样的非正常呢？那么非正常的东西很多啊，火山爆发呀、啊、地震啊、泥石流啊，或者风暴啊，什么原因导致它死亡的呢？那么我们就要和环境联系在一起。事实上，通过我们野外的观察呢，这个地方就是一个湖泊的风暴。呃，我们做古生物研究的啊，最喜欢这种这种事件了，这是非正常的。当然现在啦，什么地震啊、火山呀、啊，对吧？呃，这些泥石流啊，对人啊、对动物的影响很大，大家都不喜欢。但是我们最喜欢了，为什么呢？它能保存大量的标本、大量的化石。去新疆是个非常美的地方，你只要一去，你就不想回来了。我们在这个地方呢，从零六年开始，整整做了十几年的工作，连续每年要去两个多月，在那戈壁滩上，没没有人烟的地方，而又没有通信的信号，我们去了。你看我们非常辛苦，但是我们发现以后呢，还是非常高兴的，啊，大家呢其实都是非常灿烂的笑容，就发现了乐趣。事实上我们辛苦在哪呢？早上呢就是北京时间出发，到晚上新疆时间回来。当时的路都不好走，所以我们去的话，基本上要走，要走三个半小时才能进去，三个半小时出来，七个小时。那么我们在戈壁滩上就感觉呢，时间过得特别特别的快。事实上呢，我们的发现呢，从零六年、零七年就有很重要的发现，但是我们为什么一直没有没有进行这些文章的发表啊，或者成果的发表呢？就是为了保护它，因为大大家都知道新疆呢有个特殊的情况。就是隔壁它很多大量的玛瑙啊、风能石啊、一些一些风吹的一些漂亮的漂亮的石头，所以很多这个我们新疆的朋友呢，啊都要去捡石头去。如果这个地点知道了，它并不是有意的，它可能好奇，它就抠抠抠，不就破坏掉了嘛。而且这个遗址保护呢非常重要，所以我们直到一四年呢和地方政府合作，我们感觉保护上可以保护了，那么我们才把这个文章发表了。啊，这一个呢其实是我们做了一个复原图发表的这个。现代生物学。那么这是一个标本，我们看到这个标本里边呢，大家能看到什么东西吗？乱七八糟，骨头很多，是吧？啊，这是一个。第二一个，你看骨头都是散的，但是所有的骨头都是完整的，细细长长完整的。呃，这个地方其实还有，这是个头骨，啊，这是个头骨，这是个头骨，上面还有牙齿啊。所以它提供了我们很多线索。就是这是一个我们当时做的，就是呃，发现了什么呢？你看，这是一只头骨的类型。头骨又大又长，头饰又大又长，就像就往前扑的。而且另外一种头饰呢，很小很小。所以当然我们做了一个这么一个简单这个图，就代表头饰。大家想一想，这头饰大小的变化是什么原因啊？那么现在头饰的变化，人鸟里面，那那鸡呀、啊，公鸡的大呀，好看呀，母鸡的小啊，它为什么呀？我吸引你啊，吸引你，我们俩搞对象啊。然后为了繁衍后代，对不对？所以生物的进化有驱动力。生物的进化为什么它能繁衍下去？啊，就是由于这个繁殖能力强。所以说我们的发现呢，也是因为我们做古生研究呢，你要了解骨骼的这从骨骼上了解它是男的女的，是爸爸妈妈很困难的。哎，但是我们哈密呢，就提供了这么一个机会。我们这是四十几个个体，来来做的，就发现了从小到大了，基本上这个这两种头饰都有。所以说呢，我们就。有一个一个成果，就是什么呢？就是这个头饰的变化呢，就代表它的雌雄的这个个体的变化。事实上，翼龙有好多各种各样的头饰，你看它各种各样的头饰。那么这个头饰更大了，你看，这巴西发现的，你看这么大的头饰。它这个头饰干什么用的呢？那么第一是性别展示，第二一个是干什么的呢？它是飞行时候的那个那个平衡。而且在水里面捕食的时候，它是为了为了准确性。那我脑袋上啥也没有，我往下飞的时候脑袋来回摆，我能抓住鱼吗？抓不住。所以它为了头上为了为了准确性。啊，这一种巴西的这个呢，还有一种功能，它干什么的呢？它是那个像我们的暖气片似的散热的。一种现在认为呢，它是一个温血的动物，热血的动物。它为了为了保持恒定的体温，它就会呢有一些有一些散热的地方。其实，在一些标本上发现一些沟和槽状的痕迹，就像我们暖气片一模一样的啊，就散热的。所以说，我们刚才的发现呢，也就说明有些翼种的头饰呢，它很多同一个类型的或者同一个属种的头饰都有，但头饰大小上差别。但如果没有头饰和有头饰，那可是不同类类型的啊！你头上长那个长那个长那个,长那个东西，我头上没长东西，那完全是不一样的啊，两种东西啊，头饰都有东西，但是大小不一样。我是男的，你是女的，还是这样的？这个标本呢，大家一看啊，觉得好像是不是挺大的？其实很小的。上边呢，你看有很多很多东西，两个头骨，这是一个头骨，你看牙齿都有啊，这是一个头骨。这个头骨虽然没了，就留下牙齿，分化掉了。当时我们最早发现的时候，就这么一点点啊，一点点。但是我们修出来以后呢，它有什么东西？这肱骨这个地方有很多很多肱骨，很多很多，有六七个。然后呢，还有一个蛋，你看这个蛋。啊，这个蛋我们刚开始修出来以后，并没认出来，呃，以是很奇怪的，是你们没认出来是正常的呀。我们修理出来，我们都认不出来，也还是干这个玩意儿的，还都认不出来，所以是没关系的。如果说你们稍微关注一下，你很快就会成为一个一个古生学家了，啊，这是我们发现的。现在我们把这个呢，叫世界上第一个三维立体蛋。为什么三维立体呢？你一看它就是一个和咱们蛋一样的，对吧？但是以前呢，地层里面有挤压，它都是。它都是压扁的啊，这是三维立体的。那么我们对这个标本进行了一些研究，你看研究以后呢，你看，首先咱们第一眼看它是软的，对吧？塌下去了，软的。再仔细看呢，表面上有一些脆性的裂纹，就是它还有硬的，还有硬的。哎，所以我们进行了一些对比啊，就这个蛋呢是个锦蛇的蛋，就现代的好多蛇的蛋都是软的，所以说我们对比呢是一模一样的，因为翼龙也是爬行动物蛇也是爬行动物。后来我们对它呢。呃，这个表面进行一些纹饰的一些研究、显微结构的研究，然后蛋壳进行研究，还发现了表面还有一些气孔。啊，这些气孔呢，就是里边和外面交流的，就证明它必须在一些，呃，在水里边啊，想在水边上生存。那么呢，它而且这个为什么软的呢？就里边的壳膜，软的地方呢比较厚，外边的钙质层呢比较薄一点而已。那么说到这呢，我们就讲到世界上第一个胚胎，这也是我们零四年。在我和我们一个同事周忠和院士我们在 n a t r e 发表的，但是世界第一个它的亚扁的。从这个标本我们来看呢，它完全成熟了，就是牙齿呀、它的生呃骨骼啊、羽羽毛啊、毛都有了，所以说我们认为它是个早熟性的一个一个一个胚胎，就是它出生以后呢，啊就可以走。这里边呢就涉及一个早熟和晚熟的问题，比如说鸡鸟鸟出生的时候，鸡鸭鹅这些这些不会飞的原始年的鸟出来的孩子呢。它都长毛的，睁开眼睛自己跑，自己吃东西。但是对一些进步的一点鸟呢，比如说喜鹊呀、啊、或者燕子啊，啊，它孩子出来以后，它的父母照顾，抓虫子吃，身上不长毛啊，这是早熟和晚熟的。所以从翼龙来讲的话，就完全是从这样来看，完全是早熟的。但后来我们又发现另外一个标本，是我的我们一个同行发现的。那么这个地方有一个蛋和一个标本在一起。那么后来很有意思，我们发现它的反面。我们发现呢，除了除了另外一个蛋，它屁股后面这个蛋之外呢，还它肚子里面还有一个蛋，哎，这两个蛋，这个两个蛋两个蛋就很有意思了，就说明呢，这这翼龙和现在的爬行动物一样，它双输卵管的，就和鳄鱼一样，鳄鱼一次它下两个蛋，有过去恐龙也是下两个蛋的，但是鸟呢已经是退化了，变成一个蛋啊，一个单输卵管的了，它一次下一个蛋，所以说呢，这翼龙呢，我们这个地方就搞清楚，当然讲讲鳄鱼了，我们和这个。呃，三亚一个邻水的鳄鱼养殖场合作，这个鳄鱼其实和鸟的关系很近，和恐龙和翼龙关系那就更近了。所以说呢，我们要将今弄古，将古弄今，进行一些一些对比，看看这两个棍子是干啥的。啊，我们踩一些这个死的这个鳄鱼啦，埋在地上，过了几年，我们把它骨头取出来，就在就在那湖边上，那里边全是啊，全是鳄鱼。你不挡着，不把我们咬了吗？不把我们吃了吗？啊，所以要挡一下。啊，其实你看，我们这个科考队员也挺高兴的。你看两边都是都是鳄鱼，搞不好掉下去你就没命了。但是大家还是挺高兴啊，挺高兴。赶紧看一看，嗯，所以说呢，我们把这蛋取回来呢，我们要取回来进行一些室内的一些研究研究工作。研究工作呢，取蛋的时候你要小心，那个鳄鱼把蛋下在那，它做一个槽，和鸟一样做槽的，趴在那下蛋。下完蛋以后呢，一般能下十几枚，甚至六七十枚。然后你要小心了，那个受精卵那个蛋呢。你不能不能动的，你一点不能动的，动了就不行了。所以，但小孩子呢，呃，这个蛋就是一般七八岁的时候性成熟就开始下蛋了。但小的蛋呢小一点，但大的妈妈呢，蛋大一点。我们想知道这大小究竟孩子多大呀、啊？所以，我让学生的这个测量啊，测量啊，其实变化不大。大的呢就是大蛋了，二十六七公分，二十七八；小蛋了，二十四五，其实差不了几公分，但是胖瘦有点差别。不一样的。事实上呢，这个蛋要出壳的时候呢，它这这它是七十多天就出壳了。出壳以后呢，比较强壮的呢，它就把蛋顶顶出来了。它小的了，那弱一点顶不出来，顶不出来怎么办呢？哎，你在里边在里边叫，你知道它怎么叫吗？哎，像鸟叫似的，咕咕咕咕咕咕,咕，哎，这种叫法是我们把它打破，就把它拿出来了。但是事实上呢，这孵化的时候能控制它的温度，温度控制它的性别，爬行动物是这样的。它如果我记得没错的话，三十一点五度的时候，它就是什么呢？它就雌雄差不多的。温度高了，比如三十三十二度，它是雄性的；三十一度，它雌性多一点。所以说呢，正因为这种原因，就有一种观点认为呢，恐龙的灭绝和这个有关系的。就当时地球温度一变化，升高一两度，那孵化出来全是男的呀，那对吧？没有女的，它也不能繁殖，不繁殖它不灭绝了吗？蛋，这是其中的一个观点了。事实上呢，我们这是第二篇文章，就是最近的这这个在 Science 上发的，大家影响很大了。这个也有一些评论，但是我们就发现一些很多胚胎了。但是，这是一个标本啊，这是一个标本，密密麻麻全是好多蛋，有两百多个蛋，还有一些头骨啊，还有头后骨啊，里边还有胚胎，三维的胚胎。为什么讲三维胚胎呢？我提供给我们的信息是更多的啊。这这是其中的一个胚胎，我们可以看呢，这些一些骨头，头骨。呃，现在这种胚胎呢，三维的胚胎和我们以前第一个提供的信息一样吗？就是它出来以后就会走路，就会飞翔，就会吃东西吗？哎，都不见得。所以说我们发现了它没有牙齿，而且我们知道这个标本呢马上就要孵化出来了，但是没有牙齿。所以说我们认为呢，它出来以后还不会，不会那个主动的觅食，可能还要父母啊照顾一段时间。这是一种观点。另外一个呢，我们从这个标本来看呢，其实这个肩胛骨，肩胛骨凸这个地方，啊，肩胛骨这个地方。它还没发育，它这个肩胛骨图是干什么的呢？它是负责负责这个抬升飞行、抬升翅膀的这个这这个肌肉的，大圆肌这个肌肉的。它没发育的话，它就就就飞不起来。这是我们做了一个 CT 扫描啊 ，CT 扫描就这样一个骨骼，就发现呢，它里边很有意思。它的说明呢，它这个、啊、这块骨头不发育，这什么骨头啊，这肱骨，肱骨不发育，但它的股骨,骨、股骨,骨头什么都有了啊，股骨头都有了，就它前肢呢。发育不完整，后肢呢已经发育得非常完整了，就是因为它出生以后可能只能只能走不能飞。那当我们做了一些骨组织学的工作，把骨骼切片，看它多大岁数。现在看这个恐龙啊、翼龙多大岁数，哎，就是要切切片研究，就发现了它这个骨头啊，从胚胎啊到这个成年的这些好多这些骨头的组织结构呢，都是都是长得速度非常快的，而且这个从这个亚成年到成年呢，就发现了。他已经是性成熟了，他只两岁的时候死了啊，就是说长得非常非常快。今天一个一个这个，我们的遗传学家讲到，啊，是长得快就是就寿命短嘛，好像我好像这样的。那么我们和赵闯合作做了一个做了个复原图啊，你看后背景是个大的湖，前面呢你看妈妈还在照顾他呢。那事实上这个当时这个复原图呢，我们对这个也做了好多次的改动，刚开始是。这、啊、这个山比较大，离得近，但事实上呢，这么大的量，现在我们发现的量大到什么程度呢？量呢，就是六七十个平方公里的这么大的面积，这么大的面积呢，一平方米至少一个，它多少个量级呢？六七千万个，啊，就是至少这么多，是是多大的湖呢？提供它这么大的食物量，而且翼龙为了飞行的需要，它需要很高的热量，很高的这个能量，所以鱼呢能给它提供非常好的食物来源。所以说呢，我们现在你看画的这张图呢。就是就是，就是、你可以看到这大风暴直接要要来了，要来了！所有的翼龙啊，地上的、天上的、湖里的，都卷在一起，快速的埋藏。为什么它是散的？就是这个撕裂了。为什么它骨头保存还那么好，带着皮肉埋藏的？然后呢，它是吃鱼，其实有证据的。这是我们发现辽西发现的鬼龙，它你看它有这个粪便里面鱼的骨头。事实上，这个很有意思。这个呢，就是和巴西这个玩具翼龙也是一样，它一个头饰非常非常像。而这个巴西的这个标本呢，叫玩具翼龙，而且它，你看它的下颌上插了个什么呀？插了个树杈子，啊，对吧？它可能在飞行过程当中，以为在水面上飘了一条鱼，它扑下去抓去，结果好，把鱼没抓住，把自己的命搭上了。啊，就个插到这了，插到这了自己把自己害死了。这就是我们为什么和巴西合作这么长时间。其实我们的辽宁的一些化石，我们中国的一些化石和遥远的南美巴西非常像。所以我们巴西呢，从零三年、零四年合作一直到现在，做了很多很多很好的工作。啊，其实这个动物群里面呢，还有什么东西啊？它不光不光是恐龙和翼龙，哎，它有很多的恐龙的脚印，还有一些乌龟。而且这个动物群更奇怪在了啊，恐龙的数量很多。种类很多的，但是翼龙呢，六七千万个，但是就一个属一个种，啊，从小的，呃，成年的亚成年的，大到小的，哎，它的蛋，它的胚胎，这不伊甸园吗？它繁衍繁衍的这么好的一个地方，所以说它是非是非常非常多的，非常奇特的一个东西。那么事实上呢，这么多年呢，我刚才前面讲到，啊，我是一个古生学家，也是半个地质学家，啊，为什么半个地质学家呢？其实我干过啥呢？你们女孩子都喜欢的。找过钻石，对吧？找过黄金，对吧？还找过石油，还找过其他矿，啊，最后呢就全找骨头了，啊，但是骨头也是好东西啊，啊，这几年呢，其实一个人一辈子做不了几件事情的。我们最近这几年二十多年来呢，我们在辽宁啊做了很多工工作，发现了世界上最最著名的二十世纪最著名的热何生物群，带毛的恐龙啊、鸟啊，涉及鸟的起源演化，啊，非常非常重要的工作。后来我从零八年开始在莱阳这个地方工作，莱阳是中国中国人最早发现一个地点。我们挖了年年挖了，每年三个多月。当然，我希望你们有机会去，现在都有动车有高铁，非常方便。哎，你们自己可以去，孩子们也可以去。当然，我们做的一个工作呢，就是帮他们建了一个国家地质公园，叫白，我就叫它白垩纪公园。那侏罗纪公园多有名你平凭什么叫一个恐龙的话，恐龙公园很多，中国也很多，你叫一个白垩纪公园，世界上没有第二个。哎，他现在叫白垩纪公园。地质工业又建了个博物馆，又建了两个遗址馆。每年啊，我们进行发掘的时候，大量的小朋友去去找化室去。刚开始去他也找不着，啊，待个几天都能找到。而且你挖的牙齿、挖的骨头、碎骨头啊，你都可以拿走。哎，那那是多少万年前的？那是七千万年前的。啊、哎，我们今天讲的是一两千万年前的。哎，做了大量的这个科普工作。其实呢，我就是一个愿望，有个心愿，就什么呢？就是把你做工作的地方这些遗址呢。都给它，呃，研究好，都给它保护好，都给它利用好。然后呢，建国家公园也好，世界公园也好，遗址博物馆也好，就是呢，让让把这个好的东西留下来，啊，留给子孙后代，造福地方的老百姓。我们现在呢，和哈密的合作非常非常好。我们就希望呢，是这个地方风景非常的优美，各种各样的雅丹，各种各样的这、就、种、是、就是化石，那么密集，那么丰富。那我们希望呢，就建一个。国家的翼龙翼龙公园，然后呢，翼龙博物馆，最后呢，让大家都喜欢，都去，谢谢大家。